0: Moin und herzlich willkommen bei den drei Merkfrauen. Ich bin Eva. Hallo, ich bin Anna. Und heute haben wir den 3. Dezember. Juhu. Hm. Jetzt ist man vielleicht auch schon so ein bisschen in der Vorweihnachtszeit angekommen und hat realisiert, dass Dezember ist. Ein sehr kalter Dezember wahrscheinlich. <lacht> wer, wer weiß es schon so genau. Naja, wer ähm, nicht heizen kann. Ähm, Achso, ja. möchte. Verständlicherweise. Stimmt. Ähm, ja. Strickt ihr euch gerade alle noch ein warmes Paar Socken, hoffentlich. Ja, oder sitzt mit einem Tee irgendwo und hört diese Folge. Ähm, ja, verrückt. Jetzt ist schon der 3. Dezember und Eva hat uns was mitgebracht, habe ich gehört. Genau, die liebe Josefa ähm, hat sich, glaube ich, auf Instagram, wenn ich mich nicht irre, die Seemaus gewünscht. Und ja, wenn ihr denkt, Mäuse im Meer. Hm? Was hat das damit zu tun? Gibt es sowas überhaupt? Dann lüften wir heute mal dieses Geheimnis. Die Seemaus auf wissenschaftlich Aphrodita aculeata ist nämlich gar keine Maus, sondern ein Wurm. Tada! Also wir reden heute über Polyketa ähm, und zwar im Genus Aphrodita, also wirklich wie die griechische Göttin, ähm, weil die angeblichen oder weil die weiblichen Geschlechtsteile angeblich dieser Maus ähnlich sehen. Da komme ich gleich noch mal kurz drauf zu sprechen. Deshalb ist sie so benannt. Aber der Name Seemaus kommt wohl einfach daher, wie sie auch so ein bisschen aussieht wie eine Maus, wenn sie angespült wird. Warum Aphrodite? Ähm, ja, skandinavische Seeleute fühlten sich an weibliche Genitalien erinnert damals, als sie angestrandet gefunden haben. Und das hieß wohl damals umgangssprachlich tatsächlich auch Maus. Und als Karl von Linne dann im Jahr 1758 die Art wissenschaftlich beschrieb, übernahm er das, aber machte das ein ganz bisschen subtiler und nahm halt den Namen Aphrodite, um das so ein bisschen beizubehalten. Wie sehen Seemäuse aus? Also die adulten, die erwachsenen Tiere werden so 10 bis 20 Zentimeter lang und die Farbe, das ist das Spannende bei den Seemäusen, ähm, variiert ein bisschen. Normalerweise sind sie eher rot, um Fressfeinde zu warnen, aber wenn das Licht darauf scheint, dann wirken sie auch so grün, bräulich, mit rötlichem Schimmer. Also da lohnt es sich echt mal nach einem Bild online zu schauen, weil die sehr interessant aussehen. In einem Paper wurden diese, diese Farbaspekte als remarkable example of photonic engineering by a living organism beschrieben, also als ein außergewöhnliches Beispiel auf photonisches, also quasi Lichtengineering ähm, von einem lebenden Organismen. Und das dient auch tatsächlich zur Verteidigung, also quasi als Warnsignal. Und dieser Effekt wird durch hexagonale Zylinder in den Anhängseln der Seemaus, also dieses Wurms, gebildet, die angeblich noch effizienter als Glasfaserkabel sind. Also Glasfaserkabel sind ja quasi the shit, was so Datenübertragung angeht. In Deutschland mehr oder weniger angekommen, was der Ausbau angeht. Aber da auf diesem Gebiet gibt es natürlich auch noch ganz viel Forschung, gerade bei dem Datentransfer, den die Menschheit irgendwie heutzutage hat. Und Wissenschaftlerinnen haben sich eben auch genauer diese Strukturen der Seemaus angeschaut und sahen sich diese hexagonalen Zylinder an, die sich zu kristallähnlichen Strukturen zusammenstecken. Das ist jetzt alles auf mikroskopischer Ebene natürlich. Das kann man irgendwie nicht so sehen, wenn man mal eben eine Seemaus findet. Und jeder dieser Zylinder ist vom Durchmesser her ein Teil der Lichtwellenlänge. Und dadurch, dass die so präzise angeordnet sind, kann die Reflexion des Lichtes quasi maximiert werden in einem ganz, ganz schmalen Wellenlängenbereich, wodurch eben die rote Farbe entsteht. Und dadurch, dass die Reflexion so effizient und effektiv ist, dass es eben auch eine Anpassung an ihr Lebensgebiet. Also sie kommt relativ tief vor und da muss sie quasi jedes Fitzelchen Licht, was sie irgendwie hat, Nutzen. Auf jeden Fall ist dann von WissenschaftlerInnen vorgeschlagen worden, dass man sich diese Strukturen zunutze machen sollte für photone kommunikation also quasi wie neuartige Glasfaserkabel, nur noch effizienter. Also dass man sich anschaut, wie es angeordnet ist, was ich gerade schon beschrieben habe, mit diesem hexagonalen Zylinder, die zu Kristallformen zusammengesteckt sind und dass man die zum Beispiel im Labor ja, wachsen lässt oder nachbaut um die dann zur Datenübertragung zu nutzen. Aber das ist natürlich alles noch in den Kinderschuhen. Und allein diese Erkenntnis, wie das überhaupt funktioniert, ist schon ganz, ganz cool. Wie ernährt sich die Seemaus? Sie ist ein ähm, aktiver Räuber und ernährt sich von kleinen Krebstierchen zum Beispiel, aber vor allen Dingen auch von anderen Würmern, die teilweise echt dreimal so groß sind wie sie. Also ich habe ja gerade schon beschrieben, die Adulte werden so... 20 cm lang und die ernähren sich tatsächlich von Arten, die teilweise 90 cm lang werden. Das muss man sich mal vorstellen. Sie fressen vor allen Dingen nachts und was auch ganz interessant ist, sie sind währenddessen im Sand vergraben, also während sie essen. Und es gibt eine Studie zu den Seemäusen, da haben Forscher eben eben ausprobiert, gerade weil dieser Fraß und dass sie eben so viel größere Würmer als sie selber fressen, so interessant ist, wie generell deren Fressverhalten allgemein ist und tatsächlich fressen die auch wirklich nur wenn sie im Sand eingegraben ist. Also in dieser Studie, Studie gab es quasi eine Kontrollgruppe mit im Sand eingegrabenen Seemäusen, denen Würmer angeboten wurden, und eine Kontrollgruppe mit Seemäusen, die nicht im Sand eingegraben waren. Und die Seemäuse, die nicht im Sand eingegraben waren, haben nicht gefressen. Also die sind auf ihr Habitat angewiesen. Und wo sind sie verbreitet? Hauptsächlich örtlich des Äquators. Ähm, allerdings ist das Habitat sehr variabel und auch in verschiedenen klimatischen Zonen, nämlich im Nordatlantik, in der Nordsee, in der Ostsee und im Mittelmeer. Und teilweise ähm, im sublitoralen Küstenabschnitten, aber auch bis in die Tiefsee, wie ich gerade schon beschrieben habe. Also wirklich von sehr flachem Wasser bis in über 3000 Meter Tiefe. Ähm, was aber alles gemein hat, ist, dass sie eher schlammigen Untergrund das habe ich ja gerade auch schon beschrieben, sonst fressen sie zum Beispiel einfach gar nicht, weil sie eben genau an das angepasst sind. Genau, das war meine, meine Seemaus-Weihnachtsgeschichte, unser kleiner Wurm, unser Mäuschen in der See. Ähm, ja, Josefa, ich hoffe, das hat dir so ein bisschen was über die Maus mehr erklärt und allen anderen HörerInnen natürlich auch. Cool, danke Eva für den Einblick in... Ähm die Seemaus und die Biologie der Seemaus. Ja, ich glaube, also mir bleibt nichts weiter zu sagen. Hast du noch was zu sagen, Eva? Nö, ich glaube, das ist ganz schön, auch nochmal irgendwie daran zu erinnern an dieses ähm, Ingenieursbeispiel. Das fand ich irgendwie ganz cool, dass man sich Dinge in der Natur anschaut und dann versucht zu überlegen, okay, wie können wir das, wie können wir uns was abschauen für die Menschheit? Also gerade, wenn es irgendwie um Datentransfer geht und da auch einfach viele verschiedene Wissenschaften wieder zusammenarbeiten. Und ich fand diese Lichtreflexion natürlich ganz toll, weil in der Weihnachtszeit arbeitet man ja auch viel mit Licht im Fenster, beziehungsweise wenn man so gerade morgens im Dunkeln durch die Gegend läuft, dann freut man sich ja vielleicht auch, wenn überall irgendwie schön geschmückt ist oder so. Mal schauen, wie es dieses Jahr wird äh, mit dem Strom sparen, aber vielleicht hat der eine oder andere ja doch irgendwo dann wenigstens eine Kerze stehen oder so. Mal gucken. Genau, aber sonst würde ich sagen, bis morgen, oder? Genau. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.